0: ¿Cómo escoger un paseo en barco por el río Sena? Bonjour y bienvenidos nuevamente a este espacio. Hace mucho no publicaba un nuevo episodio y estoy muy feliz de estar de regreso porque además viene acompañada con una muy buena noticia. Es que desde el 1 de agosto de este año 2022, Francia ya levantó todas las restricciones sanitarias para viajar a Francia. Esto quiere decir que ya no se requiere ningún motivo imperioso, ningún certificado de vacunación o ninguna prueba negativa para poder viajar a Francia. Y eso me hace muy feliz. Así que si ustedes ya están listísimos y puestos para organizar su próxima aventura en Francia, hoy les quiero compartir algunos tips respecto a los barcos y cruceros sobre el río Sena. Y todo eso nació porque eh, en el verano me tocó viajar con mi hijo y ha sido eh, una experiencia de viajar y de escoger un crucero porque fue algo que no teníamos planeado, que me tomó por sorpresa y me di cuenta que había muchas opciones diferentes, muchas empresas que ofrecían distintos recorridos y servicios con los cruceros en el río Sena. Y entonces les quiero compartir un poquito mi reflexión y lo que tal vez me hubiera gustado planear y checar con tiempo para tener una mejor experiencia. Explore France es el podcast de A tu France en español. Yo soy Melanie y tendré el placer de llevarte cada 15 días a explorar cada rincón de Francia. Su cultura, su gastronomía, sus grandes personajes y su historia. Ponte los audífonos y vámonos a explorar. Explore France. Para mí es importante darles un poquito de contexto. Aquí no pretendo ser exhaustiva. No les voy a hablar de todas las empresas y de toda la oferta que hay de cruceros, sino que me voy a enfocar en la experiencia de las empresas que yo he probado, que yo conozco y también... Por favor, tomen en cuenta que les comparto mi opinión personal basada en una situación muy puntual de mis gustos, de mi forma de viaje. Así que es importante tomar en cuenta que justo hay muchísimas opciones de cruceros porque hay muchas ocasiones distintas y muchos perfiles de viajeros distintos. Y lo que quiero es darles como algunas herramientas para que puedan escoger lo que mejor les convenga. De entrada, para escoger un crucero, hay varios factores que hay que tomar en cuenta. Creo que primero hay que definir qué, cuál es la experiencia que estamos buscando y con quién estamos viajando, porque no es lo mismo estar buscando una experiencia para una visita familiar que una experiencia un poco más exclusiva para festejar algún evento importante. El otro punto sería cuánto tiempo tenemos porque hay quien eh, quiere tomar su tiempo, hacerlo de forma más lenta y hay otros que quieren hacer el check de, pues ya me subí al barco, ya di la vuelta, ya lo, hizo, ya lo hice y quiero seguir. Y el tercer punto sería saber dónde estamos, o sea, sea dónde estamos alojados, dónde está el hotel o dónde vamos a estar dentro de las visitas que hacemos en París para escoger el mejor embarcadero, el que nos quede más cerca, porque también es esto. Hay muchas empresas y cada empresa tiene su propio embarcadero, entonces hay distintos puntos en la ciudad de donde podemos tomar uno de estos cruceros. Entonces, la ubicación también es un factor. Dicho esto, les voy a contar cómo yo lo he vivido y cómo lo he visto con la experiencia que tuve este verano. Iba eh, caminando a la orilla del río Sena con mi hijo y él como que se empezó a armar todo una historia porque anda en su época de los dinosaurios, entonces que había un mosasaurio rodando en el agua... Y empezaba a ver pasar los barcos y empezó a crearse toda una historia. Y de repente me pregunto si podíamos nosotros subirnos a uno de estos barcos porque quería como seguir un poco en su, en su historia, ¿no? De ir a cazar reptiles y dinosaurios y demás. Resulta que ya estábamos casi terminando lo que yo había planeado. Nos quedaba un par de horas, tal vez tres, cuatro horas antes de regresar al hotel para agarrar nuestras maletas y ya irnos a lo que seguía del viaje. Entonces tenía como un, un tema de tiempo. Aquí ven, primero la experiencia, estaba yo viajando con mi hijo, tenía poco tiempo y estábamos en eh, una zona eh, al, pues cerca de, del río, ¿no? Y entonces, pues dije, bueno, va, o sea, si eso le hace ilusión, vamos a buscar cuál es el embarcadero, la empresa más cercana a nosotros, que tenga una salida ya muy pronto para que no perdamos tiempo y podamos salir de una vez y nos dé tiempo de hacer el recorrido y regresar. Entonces me metí a internet a buscar todo y al final me decidí por la compañía de Batomush, porque es una que ya conozco, yo ya he ido, la sé dónde está. Tenía un horario que era una salida que era ya muy cercana uh, y entonces pues ya podíamos llegar y tomarnos el recorrido sin tener que esperar y era fácil de acceso de donde estábamos, solo tomamos un bus y llegamos casi casi que al pie del embarcadero. Entonces esto estuvo muy bien, como no lo tenía planeado, no había comprado boletos por anticipación, pero no pasó nada porque tienen una taquilla y además tienen maquinitas. Entonces yo me fui a las maquinitas y pagué directo con mi tarjeta, no hice fila y ya llegamos y nos subimos. A mí me encantó mucho este recorrido, la verdad lo disfruté mucho, además nos tocó un día increíble, era soleado pero no tanto calor. El barco es muy grande, entonces al principio estaba como un poco miedosa porque había muchos grupos escolares, muchos niños por todos lados. Pero el barco es tan grande que al final nosotros nos, nos encontramos en un lugar bastante tranquilo. No sentía yo que estábamos en medio de la muchedumbre, entonces esto me gustó. Y me gustó también porque realmente no tenía nada más que hacer, no venía de trabajo, mi hijo está contento, entonces también me puse como a ver con más calma los monumentos y a escuchar también los comentarios que te dan. Y de hecho fue un poco el juego también con mi hijo de tratar de adivinar en qué idioma estaban hablando, porque la misma información... En cada punto te la repiten en varios idiomas, obviamente incluyendo el español, pero había otros idiomas con los que no estaba yo tan familiar y estábamos jugando también a, a cacharle a, a los otros idiomas que estaban hablando. Pero les voy a decir que eh, mientras navegábamos y disfruté mucho el recorrido, no quedé del 100% totalmente satisfecha con mi decisión porque me di cuenta poco a poco que tal vez había para mi situación muy específica tal vez mejores opciones. Porque qué pasó es que obviamente teníamos el tiempo contado y una vez que uno inicia el recorrido, pues tiene que re ir, regresar y no hay forma de salirse. Entonces me empecé a estresar por la hora porque ya también ya o sea, estaba yo jugando un poco con los tiempos. Me quedaba muy poco tiempo para regresar al hotel, agarrar mis maletas y tomar mi tren para mi siguiente destino. Entonces esto me estresó un poco. Y además mi hijo, este, obviamente vamos, avanzamos en el recorrido y después tenemos que regresar al punto de inicio y a la mitad del camino la verdad es que mi hijo también se empezó a aburrir de pues ya ya estuvo chistosito el viajecito en barco pero una hora y cachito se le hizo un poco tardado entonces dije, no, tal vez no fue eh, la buena experiencia, pero no me vayan a malinterpretar porque Batomouche es una gran opción. Es una empresa, es la más antigua, eh, antigua que hay eh, de cruceros en el río Sena. De hecho, Batomouche es una marca registrada, pero es tan común este nombre, se volvió tan parte del, de la vida diaria de la gente que en Francia... Un Batomouche ahora es parte del vocabulario de Francia para referirse a estos barcos que hacen esos tours en el río Sena, aunque es marca registrada de, de Batomouche. Entonces es una gran opción, pero en mi caso específico creo que tal vez había mejores opciones para mí. Por ejemplo, es, yo lo que me, me, me gustó mientras estábamos navegando es que de repente vi pasar un barco de bateau parisien y me gustó, y, bueno, pensé, a ver, no, no lo probé, pero vi que tenían los asientos volteados hacia la orilla, no en el sentido de la marcha. Y pensé que tal vez podía ser una buena idea porque ya no tenías que estar torciéndote el cuello a la derecha, a la izquierda para ver las cosas, sino que tú ya ibas sentado viendo directamente a los monumentos y no viendo hacia el río. Entonces tal vez esto podría ser una buena opción para disfrutar un poco mejor, aunque obviamente no lo he probado y no sé qué tan práctico sea o no al final. También después buscando información para grabar este podcast me di cuenta que Bato Parisian también tenía una oferta para, para hacer un recorrido en familia con la caricatura de Ladybug que tal vez a mi, a mi hijo le hubiera gustado, pero obviamente esto no me funcionó porque uno, pues lo repito, no lo planeé, no, no lo tenía en mente y pues los recorridos nos de temáticos no son todos los días ni, ni a cualquier hora. Esto no podía aplicar para mi caso, que fue algo como muy repentino, pero dije, ¡ay! lo hubiera planeado y buscado con un poco más de tiempo, tal vez este recorrido hubiera sido bueno. Y después también en el recorrido pasamos enfrente de una parada de batobús. Y creo que esto también hubiera sido una buena alternativa en mi caso, porque eh, el batobús es como el turibús aquí en la Ciudad de México, pero en el agua. Es decir, que es un barco que hace eh, paradas en distintos puntos turísticos de la ciudad de hecho tienen nueve paradas cerca de la Torre Eiffel de Notre Dame del Museo mm, d'Orsay el Museo del de Louvre y el sistema es con un sistema de pase, pagas un pase al día o por dos días o incluso venden pases anuales para gente que quieran usarlo un poco como de transporte de a diario y con este pase pues se suben y se bajan todas las veces que quieran en las nueve paradas que hay. Y justo pensé que eso tal vez hubiera sido una muy buena opción porque pues no hubiera tenido yo la presión de decir ¡Ay, nos tenemos que bajar! ¿Ya cuando termina ese tour para que no vaya yo a perder mi tren? Y también hubiera podido hacer solo un trámite del recorrido si mi hijo hubiera estado contento y no, no se le hubiera hecho tan largo el recorrido. Entonces creo que eso hubiera sido una muy buena opción para mi caso particular, que además nuestro hotel estaba cerca de Notre Dame y entonces hubiéramos podido parar y estar más cerca y evitarnos traslados. Pero bueno, esto fue mi experiencia. Repito, no es que hay una mejor que otra, sino que como lo pudieron ver, pues cada uno tiene puntos a favor y tiene algo que va de acuerdo al momento preciso en el que ustedes están escogiendo este tour, este crucero. Me faltó mencionar otras opciones. Aquí les hablé como del, del tour clásico con comentarios que dura más o menos una hora. que hace Todos casi hacen el mismo recorrido. Lo que va a cambiar es dónde inician y dónde terminan. Pero no les hablé de las opciones de cruceros con comidas y con cenas, que también creo que es todo un icónico cuando uno dice ay, voy a hacer un tour en los barcos. También uno se imagina la experiencia de cómo sería estar a bordo de estos barcos y poder comer y cenar y vivir una experiencia muy única. Yo eh, les puedo platicar de un crucero que me ha tocado experimentar tanto de día como de noche y es el crucero de Bateau Parisien que me gusta mucho porque el embarcadero está justo al pie de la Torre Eiffel. Entonces, si por ejemplo vas a cenar, te puede puedes llegar a ver a la Torre Eiffel brillar, sea cuando te vas o cuando regresas, y está justito aquí al ladito de la Torre Eiffel. Entonces, es una buena ubicación para empezar el recorrido. Y la comida es fantástica. De hecho, no sé cómo le hacen porque son cocinas que son medianamente pequeñas. ¿eh? O sea, cómo cocinan esas cosas tan ricas a bordo mismo del, del barco. Siempre me, me, me queda yo bastante sorprendida de esta oferta culinaria. Pero siento que también son experiencias que uno se planean porque muchas veces esto sí hay que reservarlos porque no son como los cruceros con comentarios de una hora donde pues hay muchísima capacidad en los barcos y pueden darse el lujo de llegar y ya. Aquí sí es recomendado eh, comprarlo con anticipación reservar el horario y demás. Tienen que llegar a cierta hora muy puntual para que salga el recorrido. Y pues también el precio es distinto y siento yo que es como para una experiencia un poco más única, una ocasión especial, un cumpleaños, un, una cena romántica para su pareja o algo. Y de hecho me ha tocado ver muchas parejas en plan romántico, cumpleaños y cosas por el estilo cuando eh, me ha tocado subir a, este, a estos barcos. Yo lo que siento personalmente es que disfruté más ahorita el recorrido con comentarios que los recorridos que he hecho con las cenas o las comidas, porque distrae un poco el hecho de, o sea, la comida es buena, la bebida es buena, luego estás generalmente en buena compañía con tu pareja o con un cliente o con amigos o con familiares, entonces también estás comiendo, estás platicando y no le estás poniendo tanta atención a lo que está pasando a tu alrededor. Y yo, esa es la sensación que yo tengo, que ahorita disfrute muchísimo más mi, el paisaje y el recorrido turístico como tal, de hacerlo simplemente en un recorrido con comentarios que con todo, este, la, que, la cena y la comida, que es una gran experiencia, porque imagínense estar a, bar, a bordo de estos barcos que son muy lindos, las mesas son bien puestas, el servicio es muy bueno, pero si es de, lo que quieren es ver los museos y lo, los monumentos y, y la ciudad, siento que la comida se vuelve un poco un distractor. Entonces una gran opción que me, que me ha tocado probar y ahora no con Bateau Página, sino con Bateau Mouche es que ellos en su embarcadero tienen un restaurante que no se mueve, o sea está sobre el embarcadero entonces están como si estuvieran sobre el agua pero no se mueve el restaurante y tiene una vista fija a la Torre Eiffel y eso se me hizo una excelente opción para quienes están con las ganas de ver brillar la Torre Eiffel y de disfrutar de este monumento icónico que muchas veces es lo que queremos ver en París, sobre todo si es la primera vez que vamos. De hecho, mi hijo no es la primera vez que va, pero lo que más le gustó de todo el recorrido en barco fue el momento en el que pasamos enfrente de la Torre Eiffel. Entonces, para quienes están buscando como ese mix de decir estoy sobre el agua, pero quiero disfrutar bien de un solo monumento, esta opción me pareció genial. El restaurante de Batomush, pero el que está ya fijo en el embarcadero. Eh, la comida es buena. La relación calidad-precio también me pareció muy buena. Y me encantó porque yo la vez que fui, mientras estuvimos cenando, creo que vimos dos o tres veces la Torre Eiffel parpadear, porque llegamos muy temprano a tomar un aperitivo y luego cenamos y luego el postre y la sobremesa. Nos tocó varias veces ver la Torre Eiffel brillar y estuvo genial. Y la última experiencia que que me llama la atención, pero esta aún no la he probado, pero la tengo como en mi listita porque creo que podría ser un buen compromiso entre hacer el tour pero sin tanto distracción de la, del tema de la cena y la comida, es con Vedette de Paris, que es otra empresa, y ellos lo que hacen es un crucero aperitivo. Es decir, que no sirven una comida completa, pero te ofrecen una copa. Una copa de puede ser bebida con alcohol o sin alcohol, pero es como el momento como aperitivo. Y se me hizo una buena opción para poder estar como disfrutando de todo lo que la ciudad nos enseña y todos esos monumentos excepcionales, pero al mismo tiempo no estar así solo viendo y escuchando comentarios, sino disfrutando de una copita de champaña, una bebida. Creo que le da como eh, un ambiente distinto. No lo he probado, pero me llamó la atención y sobre todo yo en mi experiencia creo que podría ser un buen punto intermedio, una buena alternativa. Dicho todo eso, eh, a modo de resumen, les hablé de, de cuatro grandes empresas de barcos. Hay más. Hay otras, pero bueno, la icónica que es la de Batomush, que es la más antigua, que tiene barcos muy grandes, que tiene un embarcadero con buena ubicación, que es fácil de acceso. Y a mí, bueno, les recomiendo mucho también esta experiencia de comer en su restaurante en el embarcadero, que tiene una súper vista a la Torre Eiffel y es de buena relación calidad-precio. La otra opción que me encanta es bateau parisien, tienen eh, esos barcos como más elegantes, diría yo, más refinados. Luego también buscan como innovación, por ejemplo, como ese tema del recorrido familiar eh, ayudándose de esta caricatura. Se me hizo que es, era como una alternativa y que le van buscando opciones. La otra opción es Batobus, que es como el turibús, pero en el agua, que hace paradas. Creo que también un día que alguien dice, bueno, tengo un día para ver distintos monumentos icónicos para alguien que va por primera vez, quiere ver todos los grandes atractivos, pero lo que, le quiere dar un twist, pues hacerlo a, bar, a bordo de este Batobus está buenísimo. Y el último que no he probado aún, pero que me llama la atención por su crucero aperitivo y la copita de champaña para visitar y disfrutar de, de París desde el río Sena, es con Vedette de Paris. Les voy a dejar los cuatro links, las cuatro opciones en los comentarios y en la descripción de, del episodio para que también le puedan ir viendo. Y recuerden que siempre es importante, hay para todos los gustos, entonces busquen cuál es el embarcadero que les queda mejor de ubicación, el horario que les conviene mejor, la experiencia que se adapta a las personas que están viajando, al presupuesto que tienen y todo eso les va a dar pues alguna de las opciones. Y también para que sepan, pero esto no lo voy a mencionar aquí, pero también se pueden privatizar y hacer eventos específicos a bordo de los bateaux, de los barcos. Y también eh, las compañías que les recomiendo, varios tienen este servicio de privatización para poder hacer algún evento especial. Así que ya tienen de dónde elegir según el objetivo del paseo, la ocasión, el tiempo disponible y quien viaja con ustedes. Espero que les haya gustado y les sean útiles esos tips. Y mientras vamos preparando y platicando de nuevas ideas y de nuevos consejos para viajar a Francia, me despido y nos escuchamos, espero ahora sí que en 15 días. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Ayúdanos a mejorar y déjanos todos tus comentarios. Si tienes dudas sobre el tema de hoy, puedes hacer tus preguntas en los comentarios o en nuestras redes sociales. Y con gusto te contestaremos. Recuerda que puedes ver todos los links útiles en la descripción de este episodio. Nos escuchamos en 15 días para resolver una nueva enigma sobre Francia. Mientras, merci y a bientôt.